0: Новости. Итоги дня. Итоги пятницы подводит служба информации у микрофона Дзина Юкшапосхова. Здравствуйте. В этом выпуске. В правительстве России сообщили о повышении зарплат бюджетникам. На Большом Уссурийском подтопило 20 дачных участков. В Амурске появилась еще одна достопримечательность. Об этом и не только. Более подробно. На повышение зарплат бюджетников правительство дополнительно выделит более 30 миллиардов рублей. Об этом накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По поручению президента правительство продолжает работу по увеличению доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере с учетом майских указов. С начала года фонд оплаты труда для бюджетников, которые попадают под действие майских указов, был уже увеличен. А сегодня мы рассмотрим блок вопросов, касающихся дополнительного выделения для отдельных категорий граждан свыше 30 миллиардов рублей. Это педагоги, врачи, те, кто занимается вопросами науки и культуры. Все они сотрудники федеральных государственных учреждений. Ранее о скором увеличении зарплат бюджетникам сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, всего бюджетников в России более 5 миллионов человек. Из них 600 тысяч – федеральные бюджетники, а 4,5 миллиона находятся в ведении субъектов федерации. Ход строительства Тихоокеанской железной дороги и угольного морского терминала «Эльга» в Тугурочмиканском районе проинспектировал глава региона Михаил Дегтярев губернатор облетел площадки и побывал на будущих причалах. Проехал участок пути вдоль прокладываемой магистрали, начиная с нулевого пикета. Впечатлением он поделился в своем телеграм-канале. Первые рабочие сюда зашли в феврале 22 года. Здесь была непроходимая тайга. Всего полтора года прошло, а уже уложено более 200 километров железной дороги. Подготовлено нас уже почти на 350 километров. По морю доставлено необходимые материалы. материалы. Материалы, шпалы, рельсы, оборудование, техника. Работают на стройке больше 3000 человек с двух сторон. Дорога первая за почти 150 лет, частная. Нам она даст почти 4000 рабочих мест. И самое главное, что с этой точки мы получаем доступ к российским железным дорогам. Отдельно Михаил Догтярев отметил, Тихоокеанская железная дорога открывает доступ к полезным ископаемым, которыми богата местная территория. Акцент в ближайшее время будет сделан на Мельканское железорудное месторождение. В планах построить ГОК и металлургический комбинат. Сотрудники МЧС ведут мониторинг влияния уровня воды на островную часть Хабаровска. Так, на Большом Уссурийском подтоплено около 20 дачных участков. На островах наблюдается разлив проток, выход грунтовых вод. Чем необычен этот поводок для нашего края и какой прогноз дают гидрологи, рассказывает заместитель начальника Главного управления МЧС России по краю Андрей Прокопенко. На сегодняшний день вода, которая к нам приходит, за счет которой поднимается уровень в реке Амур, именно который проходит по территории Хабаровского края, это все последствия тех тайфунов и циклонов, которые воздействуют на реку Усу и расположены на территории Приморского края. То, что к нам шло с верхнего течения Амура, то есть с Амурской области, с еврейской автономной, этот уже пик паводка, мы уже прошли воду с минимальными отметками, то есть сейчас вся основная вода к нам поступает с территории Приморского края вот в этом отличие этого паводка от предыдущих лет. По сведениям гидрологов, на утро 1 сентября уровень Амуро-Хабаровска 404 сантиметра. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров. Гидрологическая обстановка находится на постоянном контроле у правительства края и спасателей. Сегодня в Хабаровске открыли новый образовательный центр «Водный транспорт». На базе колледжа водного транспорта и промышленности студенты будут обучаться по федеральному проекту «Профессионалитет». С Днем Знания ребят поздравил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона отметил, колледж свыше 80 лет готовит кадры для судостроения и судоремонта. На модернизацию материально-технической базы направили более сотни миллионов рублей. Создали современные рабочие зоны для обучения по всем основным направлениям, среди которых – обслуживание судовой электрики, навигация, судовождение. Напомним, предприятия-партнеры кластера – Амурское пароходство и Хабаровская ремонтно-эксплуатационная база флота. Глава региона также дал поручение региональному Минобру наладить контакт еще с одним молодым предприятием края – морским портом Эльга. Сквер с необычным названием появился в Амурске. Его благоустроили по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Пешеходная зона по проспекту Октябрьскому в народе получила название «Денежный сквер». Все благодаря необычной форме перил. В их основании – знаки-символы рубля и юаня. Во время открытия площадки сотрудники администрации совместно с подрядчиком, который выполнял работы, организовали акцию «Подари ребенку дерево». Теперь зона отдыха стала еще уютней. Отметим, на благоустройство сквера было направлено почти 6 миллионов рублей. В регионе готовят к открытию сразу несколько спортивных площадок. Так, в поселке Чикдамын Верхнебуринского района завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Аналогичные объекты есть в Хабаровске у школ номер 24 и 80. Новая площадка ГТО открыта в селе Джаринанайского района. Также в этом году будет сдана в Вязинском районе. Еще одну спортивную территорию оборудуют в тугур Все объекты возводят по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», инициатором которого стал президент Владимир Путин. Также осенью будут открыты умные спортивные площадки в Краевом центре и городе юности. Их создание стало возможно благодаря еще одному федеральному проекту «Я выбираю спорт». В итоги пятницы. У микрофона была Дина Посохова. Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.